dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, começando a semana, segundona, depois de um feriadão. Hoje é dia 16 de outubro de 2023. Tivemos feriado de Nossa Senhora Aparecida no dia 12, dia das crianças. Ontem foi dia do professor e da professora. E hoje nós temos um professor aqui como convidado especial para começar a nossa super segunda-feira, a nossa semana. Em nome de todas as professoras e professores, eu quero desejar parabéns para o professor Fábio Viani. Ele que, além né, de sociólogo e professor de História, Sociologia e Atualidades, Debates Contemporâneos, é o nosso convidado especial de hoje para falarmos sobre essa guerra. Que guerra é essa né, que a gente ouve lá? Hamas, Palestina, Israel, é, ali na faixa de Gaza. O que está que acontecendo no mundo? E o professor hoje, em homenagem ao Dia dos Professores, vai estar aqui com a gente falando sobre isso. Muito Bom obrigado. dia, professor. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Professor, além de sociólogo, você... Também é professor de história e de atualidades, é isso? Sim, isso mesmo. Como é que é explicar para os alunos né, o que é uma guerra? O que está que acontecendo no mundo? Que a gente ouve tantas informações de uma guerra que falam que é histórica, né? Como é que. Por onde a gente começa para entender essa guerra? Bom, a guerra ela sempre acontece quando os diplomatas eles ficam atrás dos generais. Os acordos acontecem quando os diplomatas ficam à frente dos generais. Então, nós teríamos, no momento, os generais à frente dos diplomatas. O motivo da guerra. Nós, aqui no Ocidente, nós chamamos a região de Oriente Médio. Eu, particularmente, não gosto muito do termo Oriente Médio, porque é uma visão muito europeia. O Oriente seria a China, o Japão mais ou menos a Índia. No meu tempo de escola, eu tinha professores que gostavam de falar Ásia Menor, que é um termo que caiu em desuso. Uhum. Mas por que aquela região ela é muito complexa? Aquela região ela foi dominada há séculos pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era muito grande, ele era muito poderoso. O Império Turco-Otomano dominou a Grécia, o Egito, quase conquistou a capital Viena do Império Austro-Húngaro. O Império Turco Otomano ele estava na Europa, no norte da África. E ao longo do século XIX ele foi enfraquecendo. Por muitos motivos. Na minha visão, o principal motivo foi a Revolução Industrial. Uhum. Principalmente a Segunda Revolução Industrial. Com novas tecnologias. O século XIX tem derivações das ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo a liberdade individual, novas formas de relacionamento em sociedade. E o Império Turco Otomano ele estava preso ao seu momento de glória, no século XVI, quando ele já havia conquistado Constantinopla, no século XVII, que ele enfrentava as repúblicas italianas. E ele, ele, perdeu, ele perdeu o seu momento histórico. Uhum. E quem acabou assumindo foram as duas grandes potências industriais que estavam se espalhando pelo mundo, a Inglaterra e a França. E com a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano aliou-se com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. E ele perdeu a guerra. E ele perdeu a guerra e seu império foi desmembrado. A percepção dos franceses e britânicos, os ingleses eu chamaria de britânicos, uhum de que o Império Turco Otomano seria derrotado, 
vem desde 1916, quando eles fizeram um acordo secreto de partilha do Império Turco Otomano. E toda... Então, isso há 100 anos já. 100 anos. Só essa partilha aí. Só essa partilha secreta, em uhum. 1916. Você tem o Picot, que é francês, e o, eu vou falar um inglês meio uhum. macarrônico, o Sikhs com Y e K, que é inglês. Uhum. Eles abriram o um mapa do Império Turco Otomano, no que nós chamamos hoje de Oriente Médio, partilharam o Império Turco Otomano. Uhum. Quando o Império Turco Otomano ele foi derrotado e houve o acordo de Sevres, o Império Turco Otomano deixou de existir. Colocaram o representante do Império Turco Otomano sentadinho na porta da reunião pós-Primeira Guerra Mundial, fizeram o Acordo de Sevres e o Império Turco Otomano deixou de existir. Alguns historiadores apontam que até o, o povo turco ficaria sem pátria. Então houve uma rebelião de jovens tenentes dentro do Império Turco. Foi criado um país chamado Turquia, que é a Turquia moderna, costurado no Acordo de Lausanne, em 1920. Uhum. Há 100 anos. Há 100 anos. Certo. Nós estamos em 23. Sim. Agora, o que aconteceu, o que aconteceu com esse território dominado pelo Império Turco Otomano? Ele foi desmembrado entre a França e a Grã-Bretanha. Por exemplo, o Líbano ficou para a França. E a Grã-Bretanha ganhou o que nós chamaríamos da atual Jordânia, e o atual Estado de Israel, que seria o protetorado da Palestina. Tá Agora tem uma jogada econômica nessa partilha, que seria interessante comentar. O que, que é a jogada econômica? Petróleo. Dinheiro, né? Petróleo. O petróleo é a matriz energética, junto com o eletromagnetismo e eletricidade da Segunda Guerra Mundial. Mas o petróleo era o carro-chefe. França e Grã-Bretanha estavam de olho no Império Turco Otomano porque ele controlava o que nós chamamos hoje de Irã, a Península da Arábia Saudita e controlava a Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Então, a partilha do Império... E já tivemos guerra entre Irã e Iraque, né? Lá atrás. É, tudo... Você vê que vão se repetindo as guerras... É... Porque, só para gente, só pra gente não, contextualizar, estou falando como senso comum, professor, é, quando eu fiz mestrado na PUC sobre história, para entender a história da política, né, porque eu fiz em ciências sociais e políticas, é, a gente falava muito sobre por que, que tem uma guerra. É por poder, né, pelo território e por dinheiro. Nesse caso, o dinheiro é o petróleo. Essa jogada econômica que você falou... É interessante porque lá é um lugar com muito petróleo, né? Muito, muito. E todo mundo quer ser dono daquele território. E hoje em dia gás também. Gás também, hoje em dia. Então, vamos lá. É, essa região virou é, uma parte é, Irã, aí virou Iraque, e a outra parte, ali Israel, é isso? É, vamos pensar, a, vamos pensar a divisão. Vamos lá. Então, a Grã-Bretanha, o que é chamado de Iraque. Ah, eram, Inglaterra, né? Inglaterra. Tá, chamado eram, Iraque. Eram três administrações do Império Turco Otomano. Então, o Império Turco Otomano ele tinha a maneira de administrar os territórios. Certo. Então, eles juntaram três áreas administrativas do Império Turco Otomano e criaram o Iraque atual. Uhum. Nós chamaríamos de Iraque contemporâneo. Certo. A Pérsia tornou-se o... Irã. E a, a península da Arábia Saudita, aí tem uma historinha interessante. 
Arábia Saudita, lembra? A... O que, que te lembra a Arábia Saudita? Muito, Muito dinheiro. É. Não. A Arábia Saudita é uma península, eu vou usar uma linguagem do senso comum, ela flutua em, em, embaixo da Arábia Saudita é petróleo, é bacia é. sedimentar. Tudo na Arábia Saudita tem petróleo. Então foi criado um país chamado Arábia, Arábia Saudita, mas aí é uma questão de estratégia, eu preciso ter algumas franjas. Vamos supor que no futuro eu tenha problema com a Arábia Saudita. Então eu tenho Catar, Bahrein, é Iêmen, tudo do lado ali. Tudo do lado. Isso foi uma criação. E são territórios pequenos, né? São as franjas. São franjas. Por que, que a gente fala que são territórios pequenos? Porque a gente está acostumado com o Brasil, que tem 8.511.965 km quadrados. O Brasil é gigante. É enorme. Enorme. É, enorme. Né? é um continente, praticamente, metade de um continente. Né? Um, um metade de, do, da América toda, né? A gente falando lá. Se você olhar no mapa, são países todos pequenos em torno da Arábia Saudita, não é isso, professor? Isso. E isso cada mesmo. um tem um comando. Cada né? um tem um comando. E o dinheiro ali é o petróleo, certo? E a Arábia Saudita, da família Saúde, ficou sendo o maior país. Comanda tudo ali. Comanda tudo ali. Agora, durante a guerra contra o Império Turco Otomano, aí vem o detalhezinho. O povo árabe ajudou a França e a Grã-Bretanha com a promessa de se criar um enorme país que pegaria toda a península da Arábia e que iria até o Mediterrâneo. E a promessa não foi cumprida. Então, vamos entender essa parte. Essa parte aí ela é territorial junto com a religião? Vamos eu gosto colocar... de separar, eu vamos gosto separar? de separar. Então é. vamos lá, vamos eu separar. gosto de separar. Vamos lá, os árabes. Volta de novo essa frase, então. Fala essa frase de novo que você falou. Os árabes. Os árabes lutaram ao lado dos ingleses e franceses contra o Império Turco Otomano. Para ter um, ter um território. país grande para ter um território. Que país é esse? Não tinha nome. Mas talvez. Um nomezinho chamado Palestina. Palestina. Grava essa, esse nome desse país. Que esse país era o sonho dos árabes. Dos árabes. Que lutaram para ter a Palestina, certo? Certo. Ok. Gravam a Palestina aí, porque as pessoas às vezes falam, cadê a Palestina? Certo? Aí vamos voltar lá. Vamos voltar. Aí quem, quem organizou a espionagem britânica, incentivou os povos árabes a ficar ao lado da Grã-Bretanha, foi Lohans da Arábia Que era o chefe da Arábia Saudita É do M6 Brit... Não, o Lohans da Arábia era o contato do, do Império Britânico Com os povos árabes okay. Ele, Ele era seria o, o agente do Serviço de Inteligência Britânico Do James mandava... Bond, o M6 Ele que mandava ali no, na, na união deles E acordos Verbais foram feitos E o Império Turco Otomano foi derrotado Ok mas como havia a partilha secreta entre Grã-Bretanha e França, ficou difícil manter o acordo. Manter o acordo, que nesse caso era um acordo... Verbal. 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 E territorial. Sim, territorial. 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 Era por terras, né? por, por, por lugar. Né? E como que você coloca a, a religião nessa história? Bom, a religião islâmica ela é interessante. Tem o Maomé, que todos conhecem, e após a morte do Maomé, duas correntes surgem dentro do islamismo. Existe a corrente xiita, 
e existe a corrente sunita. Uhum. Falando superficialmente, e eu não tenho conhecimento teológico do islamismo, os xiitas eles acreditam que o descendente deve ser direto de Maomé e eles respeitam o Alcorão como uma escrita sagrada. Os sunitas, não necessariamente Maomé, um descendente direto de Maomé, e existem as sunas, os atos ditos e feitos de Maomé. Então, eu tenho dois sabores dentro do islamismo, os xiitas e os sunitas. Onde o xiismo até hoje é dominante... Ele é dominante Na Pérsia, que nós chamamos de Irã E qual seria O domínio dos sunitas A Península Arábica Hoje há um país na Península Arábica Que é guardiã de Mec Medina Que seria a Arábia Saudita Então este conflito religioso Sunitas e xiitas Ele pode ser amplificado Depende dos interesses Que estão em jogo Certo Aí você fala, é, o, a faixa de Gaza, vamos explicar o que é faixa de Gaza, para quem ouve falando, porque o Hamas está na faixa de Gaza, certo? Tá, é então assim. vamos, vamos, vamos ver lá. a... Vamos, vamos entender essa vamos parte. Vamos ver a porque atualidade. A gente ouve tudo isso no meio da guerra e não sabe o que está acontecendo. É, no final do século XIX surgiu na Europa um movimento chamado sionismo, que prega o retorno dos judeus a... A Palestina. a Palestina, no início não tinha uma visão religiosa, era um movimento laico, secular, não, não havia era uma... religioso. Não mas... era religioso e não havia uma concordância na necessidade de se retornar, aí seriam questões teológicas que... Porque falam que lá é uma terra sagrada. É, seriam... Aí esta seria uma corrente dentro do sionismo que se tornou majoritária. Certo. Não, não era a ideia, a ideia no, não era essa no começo. A ideia não era essa no início. Certo. A Palestina seria um território sagrado. Isto. Ok. Mas o interessante de se criar a Palestina, por exemplo, com a partilha do Império Turco Otomano, eu teria uma região com presença de uma população mais simpática ao Ocidente. Aí cai na estratégia. E se tudo der errado e eu perder o controle da matriz energética, eu preciso ter. Eu preciso ter alguém que colabore comigo. Não é só a religião, existe também interesse o interesse econômico. Pelo petróleo, fica é difícil, é... fica difícil dissociar. Uhum. Com a tragédia que aconteceu na Europa, o nazismo, o extermínio de ciganos, 6 milhões de judeus, que é o holocausto, que é o holocausto mundial que, por exemplo, o Hamas nega, o atual governo do Irã nega, e eu fico muito chateado com essa negação, porque ele realmente aconteceu, existiu, e não tem, não tem como se negar o Holocausto. A criação do Estado de Israel na região chamada Palestina ganhou muita força. Só que haviam árabes morando na região. Árabes palestinos. Então foi proposta a partilha da Palestina. Então, nesta partilha da Palestina, seria criada uma nação para os árabes palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Que é do lado ali. É, eu pegaria Israel e eu teria dois pedaços de território. A Cisjordânia beirando o Rio Jordão. E a faixa de Gaza 
no Mediterrâneo com o Egito. Por isso que a gente ouve nomes de tantos países no meio da guerra. E a faixa de Gaza, originalmente, ela encostava na Cisjordânia. Os árabes palestinos não aceitaram. A criação do Estado de Israel foi em 1948. Os árabes palestinos não aceitaram e partiram para uma guerra. Uma grande guerra. E eles perderam a guerra, que é a Nakba. Eles perderam a guerra em 1949. Foi? 1949. Foi depois da depois, Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda certo. Guerra Mundial terminou em 1945. 47, discussão da criação do Estado de Israel. 48, aí, fundação do Estado de Israel. colocar você na, na história. É, depois e, da Segunda Guerra Mundial. E o secretário-geral da ONU que criou o Estado de Israel, que negociou Oswaldo Aranha, que era brasileiro. Então, tem um brasileiro nessa história. Tem um brasileiro nessa história, que era o ministro das Relações Exteriores da época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Quando foi criada a ONU, ele. Ele, ele era o grande. Ele, era, é, o grande, é, ele seria o secretário-geral da ONU. Secretário-geral da ONU. Que é um cargo importante. É um cargo importante. Organização das Nações Unidas, né? Surgiu a ONU, surgiu o Estado de Israel. Então começou lá atrás essa guerra. Lá atrás. Lá atrás. E, e hoje? Aí vamos, vamos, vamos para 2023. Por que, por que voltar a guerrear? Por que, que o Hamas atacou Israel? Não, o Hamas não existia. O, o Hamas é recente. O Hamas é século XXI. De quando? 2000 e pouquinho? 2007, 2008. Como que foi formado? Eles É um grupo terrorista mesmo? Então. Então. Porque essa história do é terrorista ou não é? É ou não é, professor? Então. Então. Eu, pessoalmente, Você. olho para o Hamas. Ele tem um braço assistencial. Ele tem um braço, é um grupo de pessoas que mora na faixa de Gaza, é isso? Mora na faixa de Gaza. Uh. São sunitas. Tá. Financiados por uma nação xiita, que é o Irã, Irã. Que é o Irã. Que não concordaram com o acordo de, de não concordaram com o acordo de Oslo. Tá. Aquele acordo de Oslo que foi feito. É, o Oslo 1 e o Oslo 2, eles não concordam. E aí se formaram lá. Se formaram na faixa de Gaza. Mas eles precisam ter... Quantos estão nesse Hamas? Não se sabe não o número exato. Não se sabe o número exato. Não se e, sabe e o número E nem muitas exato. lideranças, os nomes, as, todas as lideranças. Algumas sim. As lideranças são conhecidas, mas as lideranças, elas acabam morrendo em conflitos. E aí surge outro, surgem, surgem outros. Surgem outros. Não existe vácuo. Não. Nem na política e nem nas guerras, é, né? É. E nem nos líderes de E grupos. mesmo que você acabe com o Hamas, surgiram outros grupos. Ok. Você falou, é, eu perguntei, é terrorista ou não é? Você falou que não. Eu, não. eu não digo nem que sim, nem que não. Ok. Por quê? Nem que sim, nem que não, por quê? O braço assistencial do Hamas tem ligação com o braço armado do Hamas. Tem ligação com o braço armado do Hamas. Agora, dentro do braço armado do Hamas, eu tenho vários subgrupos. Hum. Eu tenho vários subgrupos. E eu tenho o braço assistencial do Hamas. Então, se eu considerar o grupo 100% terrorista, complica o braço assistencial. Mas ele tem um braço que pratica atos de terrorismo. E tem um braço que ajuda as pessoas. E tem um braço que ajuda as pessoas. É, okay. que nem, é como o Hezbollah, que fica ao norte de Israel. Que dentro também está do... enfiado na guerra agora. Né? Já começaram a falar do Hezbollah também, que é outro grupo. Que é outro grupo. Que Mas é... que também o grande financiador... É o Irã. É o Irã. É o Irã. O que, que é o Hezbollah? 
O Hezbollah e o Hamas eles são grupos que pregam a destruição do Estado de Israel, que eles consideram um Estado sionista. O que é sionista? O Estado sionista é o Estado de Israel que foi criado com o movimento que surgiu na Europa no final do século XIX, chamado sionismo. Tá. Que, então vamos lá, vamos ver, vamos ver se a gente entendeu a história. História que chegou até hoje. É, eles não querem, eles não consideram Israel um Estado, é isso? Eles não querem o Estado de Israel. Eles, eles não querem, querem a Palestina. Eles querem o Estado da Palestina. Que foi acordado lá atrás e não foi feito. Não foi feito. Então, Agora, cuidado que nesse Estado da Palestina havia, haviam judeus, haviam cristãos. Então a Palestina não era 100% árabe. Okay. A região sempre teve a presença de judeus e sempre teve a presença de cristãos, que era uma política do Império Otomano. Uhum. É, vamos, vamos voltar lá para o... Pro, é um guerra. assunto muito complexo. É, é, porque é histórico. Muitos meandros, né? detalhes. É histórico, né? É Agora, o, gente... o que o Hamas fez é ato terrorista. A estratégia de guerra do, do braço armado do Hamas foi um ato terrorista. Porque eles pegaram bombas e atacaram Israel. Eles atacaram a população civil, eles atacaram sorrateiramente, sem aviso. Foi a estratégia militar deles, pelo terror. Pelo terror. Pelo terror. Por isso terroristas. Por isso terrorista. Então foi, foi o lado terrorista do Hamas que atacou Foi uma Israel. opção militar do Hamas okay. atacar e aí, via Israel, terrorismo. Quem que, quem que ajuda Israel com todas aquelas bombas e toda aquela artilharia também? Israel tem a melhor tecnologia militar do mundo. Do mundo. E, e é a melhor do mundo. Okay. Minha opinião pessoal, não sou da área militar. Tá. É o exército com maior experiência em guerra urbana do mundo. Até que convocou o, o, do, o mundo inteiro. É uma república. Até brasileiro foi embora, né, para lá. É uma lá. república. Todo cidadão presta serviço tem militar. Tem que fazer serviço militar. Tem que prestar serviço militar. Igualdade entre homens e mulheres. Mulheres. Em frente do Brasil, né? É um exército extremamente poderoso. Com... E lá é homem e mulher é igual. Homem e mulher é igual. Não é que nem homem aqui, que a gente, é mulher não, não entra na guerra. Não, aqui. homem e mulher vai para combate. Tá. E aí, o que, que aconteceu? Quando Hamas, há nove dias, começou dia 7 de outubro essa guerra, atacou Israel, Israel revidou. Israel precisa se defender. Ok. Porque ele é um Estado-nação organizado, ele precisa se defender. E aí, aí... E ele tem o direito à defesa. Agora, vamos pensar... O jogo. O jogo. Vamos pensar o jogo. E se o Hamas quer provocar uma reação muito forte de Israel na faixa de Gaza, onde ele se localiza? Como parte do jogo. Por quê? E se ele quer, por exemplo, o Hamas, se ele tem interesse em colocar o padrinho, que é o Irã, em guerra? E se ele quer que a opinião pública mundial fique contra Israel? E se ele quer, por exemplo, que a pauta palestina, que estava ficando enfraquecida, ela volte ao cenário novamente? Então, ele adotou a técnica do terror. Ele praticou terrorismo. Inclusive, matando crianças, sequestrando pessoas... 
é, fazendo imagens de tudo isso e jogando na internet. Isso é uma técnica de guerra. Técnica de guerra. Técnica de guerra. Foi a opção da liderança do Hamas. Foi a opção da liderança do Hamas. Foi a opção da liderança do Hamas. A gente fala hoje em mais de 4 mil mortos, mas deve ter muito mais que isso, né? Ah, não tem como não fazer tem a como conta saber. certinho, não tem como não saber. Não tem como saber. Não tem como Interessante, saber. professor, é, as pessoas falam muito isso. É, de que lado o Brasil está nessa guerra? Olha, o Brasil, ele participou da criação do Estado de Israel. É um bom interlocutor. O Brasil... Tem uma população de origem palestina, ciro-libanesa, muito grande. Ciro-libanesa, muito grande. Muito grande. O Líbano é ali no meio, né? Líbano é fronteira, fronteira com Israel. Fronteira com Israel. Então, o Brasil seria um bom interlocutor. Tá. Diplomaticamente, aí vem a questão da diplomacia. Diplomacia. Vem a questão da diplomacia. Existem países que eles não podem ostensivamente condenar e nem tomar partido de um lado do outro tá. porque esses países eles precisam ser os interlocutores que é o Brasil então diplomaticamente o Brasil... seria é interessante que o Brasil permaneça neutro o Lula está fazendo isso presidente percepção minha pessoal uhum. ele fez uma declaração forte contra o Hamas eu vi falou em terrorista falou em terrorismo que é a fala que eu disse aqui ele praticou um ato ele praticou um ato terrorista ok foi terrorismo mesmo foi Nesse... sorrateiro, terrorista. E, e o Lula também é, conseguiu ali, claro, como presidente, líder de uma nação, mandar aviões da FAB para trazer o pessoal de lá, se desesperado. Ele não, se ele não tem interlocução com os dois lados... Não tem como. Não tem como. Por isso que a gente ouve assim no, no noticiário, é, estão na... na... Na faixa de Ga... Tentando entrar na faixa de Gaza pelo Egito, pela Cisjordânia, não é a isso? A faixa de Gaza... O Egito, ele não... O Egito é um governo militar. Militares, gente. O Egito é um governo militar. Há décadas. Sim. E existe dentro do Egito uma organização política assistencialista chamada Irmandade Muçulmana, que não é favorável ao governo militar do Egito. E o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana. Hum. Então, o Egito, ele já avisou, eu não vou abrir a fronteira porque eu não quero refugiados palestinos dentro do meu território, porque haverá uma infiltração do Hamas, que é coligada à Irmandade Muçulmana, vai trazer problemas para o Egito. Uhum. Porque o Egito já enfrentou atentados terroristas do braço armado da Irmandade Muçulmana. Então, existem as complicações do Egito. Por isso que, então, é, às vezes, é tão difícil trazer as pessoas de volta. E o Egito reconhece o Estado de Israel e tem acordos com o Estado de Israel. E a faixa de Gaza é uma situação muito delicada. E você enxerga o final dessa guerra? Negociação política. Política. Não há solução militar. Não há solução militar. E quem militar. resolve isso? Quem é? É Biden junto com a ONU? Como que funciona isso em nível político? Olha, vamos pensar assim. Estados Unidos e União Europeia São... chama a Rússia e tem alguém novo no jogo. Que é? Está longe, tem um outro olhar, mas tem poder econômico. Quem? Que é a China. China. A China, a, gigante China. a China é o, eu, eu vou falar em inglês A China é o novo player desse jogo A China é a carta fora do baralho Que agora está a no China baralho A China é hoje o país mais importante do mundo 
A China, ela conseguiu fazer, eu falo brincando para os meus alunos, a China conseguiu fazer com que a Arábia Saudita dá o dedinho para o Irã, Irã Vamos dá viver o dedinho para a Arábia Saudita. Tá. O poder da China hoje é incomensurável. Discreto. Discreto, como todos os chineses. Como os asiáticos são. Discretíssimo. Mas é muito poderoso. Nos bastidores. É o novo player, é o novo jogador. É o novo jogador. Eu vi... Então, essa guerra passa por... É, claro, quando a gente fala em política, é, Estados Unidos, Joe Biden, União Europeia, certo? Aí a gente vai até é, a China para tentar os interlocutores através da ONU para poder fechar o acordo. Seria isso? A China tem os seus interesses econômicos. energéticos e econômicos. econômicos. E para a China não é interessante... Para a guerra. Uma guerra entre a Arábia Saudita e Irã. Não é interessante. Não é interessante. Tá. Não é interessante. Talvez eu tenha uma visão muito econômica, ruim para os Sim. negócios. Sim. Entendi. A China é, um, é o país mais industrializado do mundo hoje, é a fábrica do mundo, então não é interessante. Não é interessante, então. Não é interessante. É, e o Netanyahu nessa história? Quem é Benjamin Netanyahu? Que a gente ouve tanto. É. Eu tenho algumas pessoas, não considero amigas, mas colegas que seriam israelenses. E eles não são favoráveis à visão do Netanyahu. Então não há um consenso dentro de Israel. Tá. Mas é o poderoso ao... de lá. Netanyahu. Ele é o primeiro-ministro, o partido dele foi eleito. E a plataforma política dele é, é conflituosa, é de guerra, de não há acordo e... A linguagem dele é muito belicista. Uhum. Aí, professor, é, é, você vê como é, como é complexo entender o que está acontecendo hoje no mundo. Né? E é uma guerra que a gente não tem noção de quando termina e vai ser tudo por acordo político. A negociação é política. Sempre não, política. não há solução militar. Não há solução militar. Esse é o Isra ponto. Israel pode entrar em Gaza, ele tem um poder militar incomensurável, mas é uma guerra simétrica. Mas aí, professor, é, quantos vão ter que morrer para isso, né? Você concorda? Porque a gente não sabe... É, a gente vê imagens que também... Toma muito cuidado com as fake news, né? Porque tem muita... Ah, Hoje, né, professor? Como é a em guerra tudo, híbrida. É a guerra, guerra híbrida, híbrida, né? Você, é igual quando a gente fala da Rússia e da Ucrânia também. Né? É, o, cada um joga a imagem que interessa para ela. Então, a gente vê imagens, por exemplo, de um monte de corpos... né? E fazendo é, aquelas covas coletivas e enterrando gente o tempo todo. Então, a gente não tem noção de quantas pessoas já morreram. Inclusive, civis, crianças. E a gente vai ouvindo ali é, toda essa, essa tragédia né, no dia a dia. Como que você, professor... É, você até, a gente estava até comentando antes do professor vir aqui. Tem gente falando que esse é o começo da Terceira Guerra Mundial. Você acredita nisso? Meu sogro está apavorado. Ele acredita Sério? que vai começar a Terceira Guerra mundial. mundial. E ele acredita que o Irã já tem arma nuclear. E que o Irã vai utilizar. Não é, não é desta maneira. Não é desta maneira. Qual que é a sua visão como um professor de A minha visão é, é uma... Bom, a minha visão passa como... Como ficarão os palestinos dentro da faixa de Gaza? Hum... Porque o discurso do primeiro-ministro de Israel é um discurso, é um local de terrorismo, eu tenho que cercear acesso, 
há grandes dificuldades para as pessoas que moram na faixa de Gaza. Inclusive, dentro da faixa de Gaza, há palestinos indo para a terceira geração, que são os descendentes dos palestinos que perderam a guerra na Akiba, a grande tragédia de 49. Então, nós temos que resolver esse problema. Outra questão, a Cisjordânia. Há um processo de colonização por judeus religiosos que querem a recriação da Israel histórica, uhum. bíblica. Eu acho muito difícil, por exemplo, retirar todos esses colonos judeus de dentro da Cisjordânia para criar um Estado palestino. Talvez a possibilidade seja a criação de um Estado binacional, único. Onde ali? Onde hoje é o Estado de Israel, é Cisjordânia e Faixa de Gaza. Naquele, naquela cisão ali, nos três lugares. Nos três lugares. Aí faria então eu pegaria a Faixa de Gaza, um pedacinho de cada e faria a Cisjordânia, um que se... a Cisjordânia, que atualmente é governada pela Fatah, que surgiu em 1959, o LP de 64. O LP é um guarda-chuva grande, que tem várias organizações, e a Fatah é de 1959, que abdicou da luta armada. Uhum. Abdicou da luta armada em Oslo. É uma solução política. Agora, eu acredito em muita dificuldade na criação de um Estado binacional. Certo. Há grupos religiosos que não irão aceitar. Professor, como é difícil lidar com o ser humano, né? Porque eu falo do ser, ser humano como um todo, né? Lá, então, lá no Oriente Médio, você tem é, problemas com território com religião, com petróleo e o gás. Então, você tem que... E, e toda essa história dos acordos que não foram cumpridos pela Palestina. Então, vejam como é, é, é difícil de você entender para quem não conhece um pouco da história do mundo, não é? Eu, eu, agora, eu tenho a seguinte percepção. Um dia, o petróleo não será uma matriz energética vital. Estamos Outras partindo, tecnologias. Estamos indo para esse caminho, né, professor? Como ficará, Gás... como ficará a República de Israel, o Estado de Israel, cercado por inimigos? Haverá interesse do bloco ocidental em proteger Israel? É porque hoje tem o um interesse. Hoje tem o um interesse. Então, eu, 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 se fosse israelense, é. eu pensaria o futuro. Eu vejo essa boa vontade, por exemplo, em lideranças de Israel. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a paz. Porque Mas... no futuro eu posso estar sozinho. Mas como fazer a paz? Só politicamente. Só politicamente. Reuniões a portas fechadas. Nesse momento, que a gente está desde o dia 7, né? nove dias de guerra... É, deve, ter, deve ter muita reunião sendo, sendo realizada ali Nós não fazemos todo. ideia A gente não faz ideia Nós não conhecemos os bastidores, bastidores As né? conversas diplomáticas, os acordos As pressões O primeiro-ministro de, O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu Está numa posição muito difícil Questão Da inteligência de Israel Falhou, não falhou É uma jogada política para unir o país que estava dividido tem muitas questões. Há acusações de Netanyahu de corrupção, interferência no poder judiciário. Então, existem os problemas internos de Israel. Será que esta guerra é do interesse? Eu converso com pessoas aqui em Mogi das Cruzes que afirmam categoricamente 
do lado palestino. Não, o Hamas existe porque Israel quis enfraquecer a Fatah. Uh, explica o que é Fatah. Fatah seria o primeiro grupo organizado, armado, contra a criação do Estado de Israel em 59, que se abrigou dentro de uma organização maior chamada OLP, que praticava terrorismo. Várias organizações, né? É, eles, eles, vão, eles vão se abrigando se embaixo abrigando. de um grande guarda-chuva. Interessante, porque a gente ouve Hezbollah, Hamas, Fatah. A gente vai ouvindo esses nomes e fala, gente, o que, que é isso, né? Para quem não está dentro da história, né? contextualizado na história. É por isso que é tão difícil entender essa guerra, não é, professor? É, e tem o lado dos palestinos. Que, que aí eles acabam até justificando o Hamas. Eles não veem o Hamas como grupo terrorista. Não vem o Hamas. Como Vem um grupo como de... um grupo que defende, que defende os Palestina. palestinos, que não é a minha visão pessoal. Olha que interessante, são árabes, judeus, palestinos, aí a gente fala em muçulmanos, suítas, xiitas, Irã, Iraque, Cisjordânia, Egito. Olha como é difícil, é só você pegar o um mapa, abre aí no seu celular, se você tiver um celular, né? É, mais ou menos, aí você abre o mapa, você vai entender que é tudo colado um no outro, e ali cada um com seu interesse E aí entra o interesse dos Estados Unidos, da China e da Europa Tudo misturado com isso é, A China é o novo jogador Que pode ser o fiel da balança Que pode ser o fiel da balança Para terminar essa guerra ou não E o Brasil pode ser o interlocutor O Brasil tem fama de ser interlocutor, não tem? Ele se dá bem com os dois lados é né E no momento a fervura precisa baixar eu, eu acompanhando o noticiário, eu fiquei é. preocupado, Você não tá. com uma guerra mundial, mas, mas o Catar avisou Israel, se pesar a mão em Gaza, eu não vendo gás. E como é que você vive sem gás? Isso me lembra a minha infância em 1974, quando teve a guerra do Yom Kippur, Nossa. em 73... E as nações árabes produtoras anos, de petróleo, 50 anos. A data é simbólica, escolhida 50, pelo Hamas. 50 anos. 50 para 51 anos. É. A data é simbólica. Que foi quando cortaram a... E o Brasil não, não é a realidade hoje. O Brasil não era autossuficiente em petróleo. Fofocas históricas não quebramos em 73 para 74. Eu era criança, eu lembro do apuro que foi. Eu conto para os meus alunos que minha mãe me dava cinco centavos de cruzeiro para comprar bala. Uma bala por dia. Eu dei os cinco centavos na escola, na cantina. Os cinco centavos, uma bala para a semana inteira. Foi difícil. O Brasil ficou... Num... Em 74, o Brasil passou muito apurado, na época do governo Geisel. Precisamos, precisamos, precisamos comprar petróleo e não temos dinheiro. O que fazer? O que fazer? O Saddam Hussein deu uma força. Vendeu fiado por um ano. Saddam, aquele Saddam Hussein Aquele lá, Saddam sabe? Hussein que o Brasil não quis entrar na Guerra do Ex Golfo em 90 Guerra, Guerra do Golfo em 90 Essa daí eu, eu cobri, inclusive, né, jornalisticamente não o, Brasil não, o Brasil não Não entrou Devia a favor Devia a favor Devia a favor Olha como é interessante Às vezes a pessoa fala assim Eu, eu já ouvi várias pessoas falando isso, professor é, Fica falando dessa guerra Que bobeira O que, que eu tenho a ver com isso? Todo mundo tem a ver com isso Não é, professor? Uma guerra mexe com todo o planeta. Vamos, vamos colocar a pedrinha de dominó em pé? Vai. Temos a guerra Rússia e Ucrânia. Que já está, ó. A Europa Ocidental rompeu com a Rússia, 
não quero o gás da Rússia. Certo. Toda uma logística está sendo desenvolvida para pegar o gás do Oriente Médio e mandar para a Europa, Europa, principalmente para a Alemanha. Okay. Principalmente para a Alemanha, que precisa de gás para a sua indústria. Aí o Catar fala, é... o Catar que é um grande mundo. produtor de gás, não vou vender o gás? Ele já está sinalizando, gente, cuidado com o que vocês estão fazendo. Oh. Isso vai reverberar pelo mundo inteiro, é a minha balinha de um centavo que aumentou para cinco centavos. A guerra é. da Rússia e da Ucrânia começou dia 24 de fevereiro de 2022. É isso? Não é possível. Sim. Gente, foi? Sim. E no que depender da Rússia, ela vai arrastar a guerra. Porque o que ela quer é acabar com a Ucrânia. Ela vai arrastar essa guerra. Vai... Até acabar com, com todos ali. Ela vai... É guerra de... pessoal... Os russos lutam por guerra de atrito. Eles, eles vão atritando, atritando e vão minando, e vão minando, e vão Ai, minando. Que interessante. Nada contra os russos, mas a técnica de combate dos russos. No século XIX, eles tiraram quase que metade da Suécia, a grande tragédia da Suécia. Eu até entendo a Suécia pedir para entrar no OTAN, eles têm medo. É o maior país do mundo, que 6 era... mil armas nucleares. Gente, era... Era, na Guerra Fria, né, no século XX, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim. Né? E depois se transformou em Rússia, certo? Federação Russa. Federação Russa. E uma das... Um grande, era a grande é, antagonista dos Estados Unidos naquela época. A gente, não é verdade? Do século XX. Quando se falava em Guerra Fria, era a Guerra entre Estados Unidos e Rússia, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você vê o poderio que eles já têm há muitos anos, é, inclusive nuclear, né? É, tem um general reformado brasileiro, é, prefiro não falar o nome, tá bom. que ele é um general muito competente, mas há questões políticas, uhum. então... Melhor não falar. Melhor não falar o nome. Pula. Mas ele, ele dá o seguinte exemplo. É, os americanos seriam Cebolinha e a Rússia seria a Mônica, que tem um coelhinho na mão. E qual é o sonho do Cebolinha? Tirar o coelhinho da Mônica. A Rússia é uma tabela periódica, é o maior país do mundo e tem 6 mil armas nucleares. É complicado. É, então, por isso que ela está arrastando essa guerra para acabar com a Ucrânia. Até exterminar... Eu não digo exterminar, mas... Mas fazer com que eles se entreguem. Eles querem uma Ucrânia neutra, uma Ucrânia que não esteja na OTAN, até negociar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas uma Ucrânia estilo Império Austro-Húngaro, que sobrou a Áustria sem saída para o mar. Aí são as questões da história da Rússia, é. os medos russos. Então a gente tem essa guerra da, da Ucrânia com a Rússia, a gente tem essa guerra agora do Oriente Médio. É, mas o Oriente Médio, essa guerra no Oriente Médio, tem uma impressão que está ajudando a Rússia. Por quê? Semana passada ela já começou uma contraofensiva, aos poucos. O que, que é uma contraofensiva? Eu vou empurrar os ucranianos, vou retomar o território que eu cedi numa guerra de atrito ano passado, na primeira ofensiva da Ucrânia. E a Ucrânia, ela saiu da mídia. É. E como a União Europeia e Estados Unidos vão ter... Ajudar é, Israel é ajudar a, a Ucrânia. Ucrânia né? Não é a pauta. Então a Rússia está confortável. 
Super interessante Eu conversava Não estou defendendo a Rússia Eu, eu estou fazendo uma análise uma Análise do poderio dela Cruel E do poderio né? o, o, o Putin é um dos caras mais é, Articulados lá Dentro dessa estrutura toda Ele tem pessoas, segundo eu li né? Pessoas ali que trabalham Diretamente com ele, que são pessoas altamente gabaritadas o, em, em guerra, né? O Putin é da União Soviética. Então, o último diretor da último, famosa né? KGB. Então, é o último daqueles caras de da época do, da época do Gorbachev, né? Sobreviveu ao tumulto que foi a Federação Russa, a Rússia nos anos 90. E há quantos anos comanda o Putin? Desde então. É o Kizar. Ele é o Kizar, ele que manda em tudo. Ele é o Kizar. Você não Inteligentíssimo. Que... Por que, que as pessoas somem na Rússia? Quantas pessoas importantes já sumiram na Rússia? É, as pessoas tomam. Gente, a gente vê esses filmes com de... radiação. A gente vê esse filme do Tom Cruise novo, sabe esses filmes de Missão Impossível? É KGB, é CIA. Não... As pessoas acham que isso não existe, né, professor? Existe. Existe. Ele que está falando. E... Existe. A pessoa some. Não, não pesquiso, não trabalho, eu sou um Mas professor. Mas a gente sabe que tudo isso acontece. Eu sou um professor generalista, não sou especializado em área de inteligência. Mas... Mas, por exemplo, a inteligência da Jordânia, que é o reino vizinho Israel, sabe tudo. Sabe tudo. Eles monitoram tudo, gente. E a Jordânia é um pequeno reino que ninguém vai imaginar que tem um poderoso serviço de inteligência. Ó, oh, eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos que estão acompanhando a gente. Eu ia ficar meia hora com o professor, mas é, é, tanta, é tanta notícia, é tanta informação. E até vou pedir para você voltar, professor. Eu volto, com o maior prazer. E eu, e eu quero aproveitar o comentário da Jaqueline Benevides. Um beijo, minha querida Jaque. Me causa espanto o desinteresse do brasileiro por essas questões. Como se a guerra estivesse muito longe de nós. O amor está esfriando mesmo. E aí eu te falo isso, é, Jaque. As pessoas falam assim para mim... Não tem nada a ver com isso. A gente tem tudo a ver com isso. Mesmo porque se estourar uma terceira guerra mundial, como disse seu sogro, se apertar o botão, como é que funciona? Dependendo de onde cair. Não, mas não vai ter terceira guerra mundial. Mas? Mas pode cair uma bomba por aí. Mas eu lembro do, do que eu passei quando eu era criança, do meu trauma das minhas balinhas de um centavo aumentando para cinco centavos. Professor... Pode ser muito pior do que as balinhas de cinco centavos. Agora, é, como fica a sacralidade da vida? Do lado de Israel, do lado dos palestinos? Da fé? Da vida, da fé, dos valores. Por que tanta guerra? Da religião, independente de qual seja. Me dói é? muito, por exemplo, eu tenho uma filha pequena. Então, um israelense, levaram a minha mulher e minhas duas filhas pequenas, foram sequestradas. Quantos não tiveram disso? Me dói muito ver a imagem de um prédio desabando e crianças feridas, crianças é. palestinas morrendo. É. E a morte como se fosse nada, né? É muito Então isso me incomoda. Frio. Ah, é o petróleo, ah, é o xiita, ah, é o sunita, mas... E a sacralidade da é. vida? Exatamente, independente de que lado você esteja. De que lado você esteja. Exatamente. É a vida, né? A Silvia Correia, bom dia, entrevista maravilhosa, esclarecedora para todos. Agradeço muito, Silvia. Marinê Soares Costa Neves, Israel está prospectando gás e busca vender direto para a União Europeia, tirando a Rússia e o Irã desse monopólio. Essa é uma das articulações que a gente tem ouvido, né? Existe muito gás no Mediterrâneo. No Mediterrâneo. 
Chipre, litoral é. do Líbano, faixa de Gaza, Você vê que é tudo interesse econômico também. Rosemara Camargo, manda bom dia. É, Andréa Davi, Washington Ralé, bom dia para todas e todos que estão com a gente. O Márcio Roberto está aqui conosco. Amélia Trípoli, é, um beijo para Duda Penacho, Stanley Marcos, Marisa Meoca, Hugo Marques, Jonatas Lustosa, ótimo dia para vocês. E dizer o seguinte, né, para quem está com a gente aqui na Rádio Metropolitana, nas redes sociais, o professor Fábio Viani, ele que é um especialista em história, né, sociologia e assuntos contemporâneos, agradecer muito a sua, as suas informações e está convidado para voltar. Muito obrigado. Obrigada, viu, professor? Obrigado. E agradecer a você também que acompanhou com a gente, até para nós entendermos melhor né, que guerra é essa, que guerras são essas, que são várias, e principalmente... né? historicamente, como que nós, no Brasil, temos que nos posicionar. Para você, muito bom dia. Radar Noticioso. Radar Noticioso. Radar Noticioso.